0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Seit kurzem läuft in der Football Was My First Love App ja wieder unsere Internationalreihe. Für diejenigen, die die Staffel noch nicht kennen, folgt gleich ein Podcast aus dem ersten Jahr Football Was My First Love International. Und zwar haben wir mit äh, Nadim gesprochen über Fußball in Syrien. Fußball im Kriegsgebiet heißt die Folge. Und äh, ja, kann sich ja jeder vorstellen, dass das da ein bisschen anders läuft als in unserem normalen Fußball- und Bundesliga-Betrieb hier. Und wenn euch das Gespräch gleich gefällt, schaut euch doch gerne weiter in der Football Wars My First Love App um, wo wir schon zu vielen anderen Ländern ähnliche Folgen produziert haben auch. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei dieser Folge. Also wir reden jetzt von einem Land, wo die Währung gar nicht stabil ist. Wir reden von einem Land, wo du jetzt heute eine Kilo Bananen für, für einen Euro kaufst Und dann am nächsten Tag kostet das 3 Euro, am nächsten Tag 5 Euro. Dann Punkt, zurück auf 1 Euro. Genau und deswegen musst du erstmal wissen, was, was für Umstände herrschen um das Spiel herum, um zu gucken, ob da was gemacht werden kann. Ich begrüße
1: euch. Football was my first love. International geht in die nächste Runde. Letzte Woche waren wir noch in Russland unterwegs. Jetzt sind wir in Syrien. Also schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Allein schon, weil man über Syrien im Prinzip gar nicht so viel weiß. Also wenn man das jetzt auf den Fußball bezieht. Syrien, die Städte, hat man zwar schon gehört, aber verbindet das immer mit viel Leid, mit Krieg, auch mit Flüchtlingen. Und deshalb habe ich mit Nadim gesprochen, um das Ganze heute mal ein bisschen zu ändern. Wir befassen uns heute mit Ultras, wir befassen uns mit Fußball in Syrien. Das wird ein Zweiteiler. Und ich muss sagen, am Anfang bin ich da tatsächlich mit meinen eigenen Vorurteilen ein bisschen konfrontiert worden, weil ich habe von Nadim gehört von seiner Arbeit und jemand meinte, ja, macht mal einen Podcast mit dem, das ist bestimmt richtig geil. Und er da dachte ich mir, ja gut, der lebt seit ein paar Jahren in Deutschland. Ich glaube es nicht, dass die Deutschkenntnisse für einen Podcast reichen, weil man muss das ja auch gut hören können, das ist ja gar nicht despektierlich gemeint. Äh, ja, der junge Mann hat mich eines Besseren gelehrt, also ich würde fast behaupten, er spricht besser Deutsch als manch deutscher Freund von mir dementsprechend freue ich mich, euch das Ganze jetzt präsentieren zu dürfen. Nadim ist selbst äh, Ultra von seinem Verein äh, hattin äh, aus der Hafenstadt Latakia, erzählt uns gleich auch alles, äh, wie generell, wie sich die Ultraskultur entwickelt hat, wie der Staat dazu steht, wie so ein Auswärtsspiel im Krieg tatsächlich abläuft und ich glaube, es ist echt interessant geworden. Für mich war das auch ein, ein ganz großartiger Tag. Ich habe Nadim in Koblenz besucht und auch abseits des Podcasts konnte ich mir da sehr viel mitnehmen. Ich habe sehr viel gelernt und äh, da bin ich sehr dankbar. Also dem grüße an der Stelle. Wir hören jetzt auch direkt rein in den ersten Teil. Schreibt uns gerne ein Feedback. Ich leite das entsprechend weiter und wünsche euch an dieser Stelle viel Spaß. Na, dem danke erstmal, dass du dir Zeit genommen hast. Bevor wir jetzt gleich so ein bisschen über dich sprechen, über deinen Werdegang als Fan, lass uns zunächst mal so ein bisschen über das Land Syrien sprechen, weil bei manchen Ländern ist es ja so, da hat man fußballerisch und fantechnisch nicht so wirklich viel auf dem Schirm äh, und darunter fällt, glaube ich, bei den meisten auch Syrien, bringt man dann eher äh, mit, mit Kriegen in Verbindung. Lass uns über Fußball sprechen heute, lass uns über das Land Syrien sprechen. Ordne das vielleicht mal erstmal so ein bisschen geografisch ein, wie groß ist Syrien, wie viele Einwohner hat Syrien und äh, was, was spielt der Fußball in Syrien für eine Rolle?
0: Also Syrien liegt am Mittelmeer, ähm, im Norden ist die Türkei, ähm, im Süden ist Jordanien, im ähm, äh, Südwesten Libanon und auch zum Teil Israel und im ähm, Osten liegt der Irak. Syrien hatte vor 2011 äh, eine Bevölkerung von 23 Millionen äh, Einwohner. Mittlerweile kann man von 18 bzw. 17 ausgehen, da viele gestorben oder das Land verlassen haben. wunderschönes Land. Die Unterschiede zwischen Nord, Ost, äh, West, Süd sind mega groß. Äh, man kann nicht von einem Syrien reden, sondern von mehreren Syriens
1: kannst du so die erfolgreichsten und wichtigsten Fußballvereine geografisch
0: auch einordnen die bekanntesten Städte sind Damaskus und Aleppo von daher kommen die erfolgreichsten Vereine auch aus zufälligerweise aus Damaskus und Aleppo Damaskus ist die Hauptstadt da kommt der Rekordmeister Al-Jaish das ist ein also die wortwörtliche übersetzung für das wort Al-Jaish ist das Militär oder die Armee, das ist ein Verein, ähm, äh, der zum äh, Verteidigungsministerium gehört, das ist wie der damalige Dynamo Dresden oder Dynamo Schwerin und diese Dynamo Serie im damaligen mhm. DDR, genau, ist Rekordmeister, ist auch Meister äh, der, des AFC Pokals, das ist wie Europapokal, also der zweitwichtigste Pokal auf Asien-Ebene, äh, nennt sich AFC Cup auf Englisch, Kessel al Asia, wo er auf Arabisch, heißt aber auch Asien-Pokal. Das Geiste war in dem Jahr, als ähm, Al Jaish äh, Meister geworden ist, äh, 2004, ähm, war der andere Finalist. Das war auch ein syrischer Verein, und zwar Al Wahda. Das, ist die, das war die erste Version von dem. Von dem, von dem neuen AFC-Pokal, von, von dem neuen Asien-Pokal. Das ist wie genau dieser Übergang zwischen Europa, Europe Euro League und dann Europokal. Das ist halt dieses, es gab das in Europa auch, diese Umstellung von Europe League auf so, Europa Pokal. Genau, UEFA Cup ja. auf Europe League, ja. genau. Ja. Da gab es auch in Asien 2004 und das war die erste neue Version. Äh, deswegen war es mega wichtig, dass zwei syrische Vereine gleichzeitig im Finale standen. Und das war Hinrunde und Rückrunde. Hinrunde in Damaskus, Rückrunde in Damaskus, weil der andere Finalist kam auch aus Damaskus. Das war ein Damaskus-Derby. Oh. Genau, das, Deswegen war das schon ein Ereignis für den syrischen Fußball und nicht nur für die beiden Mannschaften. Erwähnenswert ist, nach diesem Turnier hat Syrien direkt zwei Sitze in Champions League bekommen, nicht mehr in Asien-Pokal. Oh. Also dieses, ja. die wichtigere, das wichtigere Turnier in Asien, in der asiatischen Champions League. Das ist al damit wir den Pfad nicht verlieren. Der andere Mannschaft ist al ittihad aus Aleppo. Ist sehr, sehr wichtig, weil hinter diesem Verein, hinter dieser Mannschaft stehen die ganzen Businessleute aus Aleppo. Für die Leute, die nicht wissen, Damaskus ist halt die Hauptstadt, stimmt. Aber die wirtschaftliche Hauptstadt für Syrien war schon immer Aleppo. Mhm. Genau, und al ittihad aus Aleppo ist ein wichtiger Verein, ein Traditionsverein und so viel Geld steckt dahinter, dass die 2010 es geschafft haben, Asienmeister zu werden, aber für Asienpokal, also für die zweitwichtige, ja, ja, okay. genau. Zwischen Aleppo und geografisch, zwischen Aleppo und Damaskus liegt Homs und da kommt, man nennt schon, man nennt diesen Verein, Verein des Volkes sozusagen, ähm, oder Verein des Herzens, weil die haben es geschafft, in der Champions League, in der asiatischen Champions League, aus dem Nix in dem Finale zu stehen. Die haben in Asien, also auf der asiatischen Ebene, noch nicht zu Hause verloren. Und die haben schon den Meister zweimal hintereinander geschlagen in dem Jahr 2006. 2004, 2005 wurde al etihad aus Saudi-Arabien Meister für, Champion, für die asiatische Champions League. Und er war zu Gast in Homs. Hat im Viertelfinal, also im Viertelfinal von der asiatischen, äh, von der asiatischen Champions League, ähm, stand er im Viertelfinal mit Al-Qarama. In der, in dem Hinspiel haben die in Saudi-Arabien 2-0 gewonnen und die sind nach Homs geflogen mit dem Gedanken, okay, das wird ein easy Spiel, wir gucken uns einfach die Stadt an, wir schauen einfach mal, weil keiner hat damit gerechnet, dass Al-Karama aus Homs im Viertelfinale steht. Und die Fans, selbst die Fans von Al-Karama, die sind ins Stadion gegangen, um die ganzen Stars von al etihad aus Saudi-Arabien. Da hat Muhammad Nur gespielt damals. Das ist ein sehr wichtiger Saudi-Arabischer äh, Saudi Spieler. Und die ganzen Fans von Al-Karama, die kamen selbst mit dem Gedanken im Stadion, ja, das ist gut, wenn wir 1-0 verli verlieren. Und die haben den zweifachen Meister hintereinander 4-0 geschlagen an Homs. Oh, okay. Und das war, glaube ich, das war der Tag, der auch so wichtig war für den syrischen Fußball. Also das ist nicht Vereinsebene, sondern auch selbst ich als, als Fan anderer, an, an, eines anderen Vereins. Ich stand da hinter Karama und habe mir gewünscht, dass die gewinnen und dass die durchkommen. Die haben es geschafft bis zum Finale und das Finale war in Homs, beziehungsweise die Rückrunde war in Homs, weil das Finale bestand aus Hen und Rückrunde auch damals. Und die Rückrunde war in Homs. Die haben 2-1 gewonnen, aber leider äh, im Gesamtergebnis, die haben verloren. Und der jetzige Präsident, also Bashar al-Assad, der war zu Gast im Stadion. Das sind die drei wichtigsten Vereine in Syrien. Es gibt andere Traditionsvereine zum Beispiel. Äh, es gibt den Verein, für den mein Herz schlägt, äh, hat den aus Latakia. Wir sind leider nicht mit den anderen zu vergleichen auf, äh, auf sportlicher Ebene, aber wir haben fast die gleiche Anzahl von Fans mhm. und sogar mehr. Also man kann schon das so sehen, ja. Sehen das denn
1: auch alles Vereine mit so einer
0: gewachsenen Kurvenkultur?
1: Also wenn du jetzt sagst, das Damaskus-Derby fand quasi im asiatischen Pokal statt, im Pokalfinale, was ich auch so gar nicht wusste, ist so ein Spiel dann ausverkauft? Oder
0: wie viele Zuschauer kommen da? Ist da viel los? Zu damaliger Zeit eher weniger, aber das waren die Gründe, also diese, diese Ereignisse auf der asiatischen Ebene die äh, haben schon einen Einfluss auf die zukünftige Fankultur bei diesen oder auf die zukünftige Fanstrukturen bei diesen Vereinen, mhm. äh, weil ähm, man geht ja, man man spielt ja gegen Vereine aus dem Iran, aus Saudi Arabien und man guckt, okay krass, was haben die da für für Sachen veranstaltet in der Kurve? Wir würden gerne sowas haben. Also Syrien war nicht so weit damals 2006, 2004. 2010 ja schon, weil Alkarama, der stand im Finale 2006 und dann stand nochmal im Finale 2008, aber von dem AFC Cup, von dem mhm. asiatischen Pokal. Also die syrischen Vereine haben immer eine Rolle gespielt auf der asiatischen Ebene und durch dieses Reisen und durch dieses Fußballgucken im Fernseher und zwar international hat sich was gebildet und da kam die erste Ultragruppe 2009 zustande, mhm. aber... Davor gab es die kleinen Fanclubs, die waren der wichtige, also der richtige Kern dieser, dieser Fankultur sozusagen. Und
1: dann war das wahrscheinlich so ein fortlaufender Prozess, dass Trommeln, Schwenkfahren, Megafone eingeführt wurden. Sind oder waren die Stadien denn gut gefüllt zu dem Zeitpunkt?
0: Ähm, nicht immer. Also, Al-Etihad aus Aleppo, man muss ja auch bedenken, in Aleppo haben wir ein großes Stadion, 75.000 Zuschauer. Also, das ist das sechstgrößte Stadion in Asien und das ist ein 31. Stadion auf der Welt. Also, es ist schon ein, ein, ein Stück, was man nicht so einfach voll kriegt. Trotzdem, 2010 war das Stadion tatsächlich ausverkauft in dem Halbfinalspiel. Äh, Aber das waren nicht nur die Fans von dem, von dem äh, einheimischen Verein, sondern auch Fans aus Ganz, aus dem ganzen Land. Andere Stadien werden ausverkauft, zum Beispiel das in Homs war fast jede Runde in, all, in der asiatischen Champions League ausverkauft, äh, aber hat die Kapazität von 30.000, 35 35.000.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass 2009 erstmals so die Begrifflichkeit Ultras in, in einem syrischen Stadion aufgetaucht ist. Wer war denn damals die erste ultras -Gruppe? Wer sind die Pioniere in Syrien? Das ist
0: auch wiederum umstritten. Es gibt zwei Gruppen, die sich den Titel für sich behaupten. Also erste Ultragruppe in Syrien. Und mhm. zwar Blue Sun äh, aus Homs von dem Verein Al-Karama und Eagles vom Verein Tischrin aus Latakia. Also das ist quasi dein Derby-Gegner? Also der Gegner von Hattin? Genau, mein
1: Derby-Gegner.
0: Die Nachbarn, die keiner mag, sagen wir mal so. Wie
1: wurde das so im Stadion im Allgemeinen aufgenommen? Dass es plötzlich sowas wie die Ultras auch in Syrien gibt? Ist das ist das aus Nordafrika rübergeschwappt oder wer,
0: welches Land hat diese Bewegung beeinflusst? Hauptsächlich Ägypten, mhm. muss ich ehrlich sagen. Wir haben zum Beispiel, also wie das angekommen ist, das war unterschiedlich krass, weil also in meiner Kurve jetzt in dem Stadion, wo ich zum Fußball gegangen bin, hat sich eine kleine Gruppe gebildet, die sich als Ultra-Gruppe bezeichnet hat. Kam aber bei den anderen Fans gar nicht gut an. Von wegen, guck mal, diese Fanatiker, die wollen halt, ja, was, das hat was mit der, mit der, damit zu tun, dass die Fans bei uns halt in dem Verein ein bisschen konservativer sind als einen anderen Verein. in anderen Vereinen. In Holmes kam das sehr gut an, oh, sehr, sehr ja. gut an. Die haben Pyrotechnik gezündet, die haben in Asien, einen, Asienpokal spielen, gab es keine Kameras, keiner konnte feststellen, wer das war damals. Und ähm, auf asiatischen Ebene war nicht verboten, auf, auf äh, nationaler Ebene nicht. Deswegen okay. war das auch eine andere Nummer, dass man, man musste dann eine andere Summe an Geld zahlen als Strafe. Ähm, ja, aber bei anderen Vereinen war das unterschiedlich. Also Schrien zum Beispiel, der De Derby-Gegner. Ich kannte die Leute, die damit angefangen haben 2009 persönlich und ich weiß, welche Motiven dahinter steckten. Und das war aber mega lächerlich, was die veranstaltet haben 2009. Es waren neun Leute, die hinter einem Banner standen, was nicht, nicht mal selbst gemacht ist oder selbst gemalt. Und die hatten dann ja gelbe T-Shirts an und die wurden von den anderen Leuten so angeguckt und so ja belächelt halt einfach mhm. und ich war einer von denen das belächelt hat ja, tatsächlich aber was daraus geworden ist man kann das bewundern mittlerweile also es ist kacke halt wenn das jetzt von mir also das ist immer ich muss ja neutral bleiben ich finde die trotzdem kacke ja. ich muss aber zugeben dass die mittlerweile gut geworden sind das war der Kern halt diese neuen Leute die haben was auf die Beine gestellt und die haben das irgendwie an die anderen weitergegeben. Und daraus gibt es jetzt die Eagles immer noch als einer der größten Gruppen. Man kann schon behaupten, dass die die größte Gruppe in Syrien ist.
1: Ja, ich würde sagen, wir bleiben thematisch direkt in deiner Heimatstadt Latakia. Du hast ja gesagt, du bist großer Anhänger von Hatin. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wie waren denn so deine ersten Schritte als Fan oder als, als Ultra? Geht man zum ersten Spiel mit seinem Vater, so wie man das aus Deutschland oft kennt, oder mit dem Opa, oder mit irgendeinem Verwandten? Oder wie, wie, ist das, wie war dein erstes Spiel? Erzähl einfach mal, was war da los? Wie bist du da hingekommen? So, diese Erinnerungen sind ja häufig sehr präsent.
0: Ähm, also, ich kann mich immer noch an mein erstes Spiel, klar. Also, jetzt jeder von uns kann sich an das erste Spiel erinnern, aber bei mir war das anders, weil mein Vater war ein Fußballhasser und ich hatte ein Stadionverbot seit dem ich klein war und nicht von den Behörden sondern von meinem Vater also der hatte was dagegen dass ich ins Stadion gehe deswegen hatte er extra diese wir hatten wir hatten diese Fernsehangebot von ART damals das ist genau wie Sky Sport aber in der arabischen Region und die hatten die Rechte für die syrische Liga damals und der mein Vater hat das extra geholt damit er ein Argument hat, warum ich nicht ins Stadion soll und das Argument war immer: Wir haben das doch zu Hause im Fernseher. Du musst gar nicht ins Stadion. Und ich habe mir selber das Recht auf einen Stadionbesuch erkämpft sozusagen. 2007 zum ersten Mal war es im Stadion. Davor war das eine Long Distance Relationship. Das ist. Ich habe immer meinen Verein verfolgt, habe immer Beiträge geschrieben. Also ich mein erster Beitrag war ja, 2006, 2000. Ist es ist halt diese, diese, ähm, diese Foren auf dem Internet und so. Hab ich, da habe ich halt ja. geschrieben, als ich klein war. Wir hatten Internetzugang. und Ich habe mich mega gefreut. Ja, ich habe sogar, bei mir war das so weit, dass ich keine Pornoseite aufrufe, sondern eher die, diese, 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 die, die diese Seiten von dem Verein und auch durchzulesen und zu schreiben nach jedem Spiel. Das Spiel, das nicht im Fernseher übertragen war, habe ich immer über, über das Radio verfolgt. Das, wir haben ein, eine richtig geile, geile also bis, bis heute eigentlich einen richtig, äh, eine richtig geilen Radiosender, heißt unsere Grünen Stadien mhm. oder unsere grünen Sportplätze wortwörtlich übersetzt. Und das wird, da gibt es einen Journalist oder einen Reporter von jedem Stadion, der überträgt halt, was da läuft. Und das ist immer dieses äh, Kommunikationsmittel im Stadion. Also so weiß man, wenn man im Stadion ist, was in den anderen Stadien so abgeht. Ähm, ja, mein erster Stadionbesuch war 2007. Wie gesagt, ein erkämpftes Recht von meinem Vater. Ich durfte nicht alleine. 2007 war ich elf Jahre alt. Der durfte nicht alleine hin, sondern mit einem Mitarbeiter in dem Büro, wo der gearbeitet ja. hat. Weil der auf ja, der musste auf mich auch tatsächlich aufpassen und wir saßen mit den alten Fans unter ja jetzt basic -Sy Syrien jetzt ähm, die Stadien bei bei uns sind gar nicht überdacht ähm, nur ein Teil ist überdacht das ist immer die Haupttribüne und alles andere ja ohne Dach die jungen coolen Leute die sitzen halt den, also auf der Gegend gerade oder in der Kurve und die älteren Leute sitzen halt in dem überdachten Teil, also auf der Tribüne. Ich musste leider an. Das war mein erster Stadionbesuch. Ja, und das sind halt Leute, die die ganze Zeit sitzen und wenn ein Tor fällt, dann jubelt man. Wenn kein Tor fällt, dann, ja, dann beschimpft man den Gegner oder die eigenen Spieler manchmal, wenn die Scheiße bauen. Und ich glaube, an
1: der Stelle ist so ein Werdegang bei den meisten Stadiongängern, bei den meisten aktiven Stadiongängern identisch, dass man beginnend von dieser Haupttübing-Geschichte dann wirklich sieht, was in der Fankurve los ist und da so direkt so eine Faszination für entwickelt und sich denkt,
0: äh, ja, da muss ich hin, da muss ich beim nächsten Mal stehen. War das bei dir auch so? Wie ging das weiter? Also bei dem ersten Spiel haben wir gewonnen, 2-1 gegen al mhm. Ich kann mich noch, also das, der, der, der Moment, was mir im Kopf blieb, ist, als ich die Treppe hochgegangen bin und der, ich habe erstmal nur den Himmel gesehen, also ganz blau. Und dann habe ich den Gras gerochen und dann habe ich einfach so eine grüne Wiese gesehen. Es ist halt, das ist schon ein geiles Gefühl. Und dann habe ich mich umgedreht, da waren Leute am Labern, noch vor dem, vor dem Abpfiff, vor dem Anpfiff noch, da waren Leute am Labern zusammen und so und einer war ganz hinten am Schreien, einfach ohne Grund, weil er schreien kann und die and ganzen anderen Leute am Lachen. Das ist wie eine, ja, wie eine so Society, wie eine Gesellschaft halt, die zusammen irgendwie was unternehmen wollen. Bei mir, ähm, mein Vater hat nicht ganz begriffen, worum es genau geht. Der hatte immer Schiss davor, weil ähm, unsere Fans sind bekannt im ganzen Land dafür, dass sie chaoten sind. Also, es sind richtig, äh, kamen Leute ums Leben in den 90er Jahren tatsächlich ähm, wegen Fußball und äh, wir sind halt bekannt, wir sind nicht in unserer wir haben nur nicht nur Fans in unserer Stadt, sondern auch in anderen Städten. Weil der Verein früher mal erfolgreicher war oder warum? So erfolgreich war der Verein nicht wir sind Pokalsieger oder wir waren Pokalsieger 2001, aber das war's. Also Wir sind nicht die Erfolgreichen, trotzdem haben wir zum Beispiel eine Stadt, eine komplette Stadt für uns beansprucht, wo nur Leute unterwegs sind, die unsere Fans sind. Und zwar Banyas. Das ist 90 Kilometer weit weg von Latakia, auch am Mittelmeer. Und das ist schon bekannt. Da sind unsere Fans. Die sind, Das ist unser Gebiet. Es gibt andere Fans in der Stadt von anderen Vereinen, aber die haben nichts zu melden. Fans heißt dann in dem Fall auch,
1: dass die dann wirklich organisiert mit dem Bus auch zum Spiel kommen, ne?
0: Ja, ja, die haben nur ja. gesehen die Gruppe. Das ist genau wie zum Beispiel, äh, man weiß, dass die Leute aus Fulda für Eintracht stehen. Ja. Genau, das ist trotzdem wie 100 Kilometer weit weg von, von Frankfurt. Das ist aber Eintrachtgebiet.
1: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Aber witzig, dass wir jetzt äh, von der Eingangsfrage, wie du irgendwie in die Kurve gekommen bist, in Fulda gelandet sind. Auch nicht schlecht.
0: Als Jugendlicher habe ich meine Zeit. So verbracht, ähm, wir hatten diese Computerzentren, wo man über LAN dann zusammen Spiele spielen konnte. Ja. ja, das ist vor Steam, vor Playstation, vor die ganze Zeit. Das ist halt ein Laden mit 10 bis 15 bis sogar 20 Computers, die über LAN alle miteinander verbunden sind. Und da hat man Counter-Strike gespielt zum Beispiel. Und für eine Stunde hat man 30, 30 damals, ähm, 30 Pfund, syrische Pfund. Das ist in damaliger Zeit 50 Cent. Genau. Ein Stadionbesuch hat 100 syrische Pfund gekostet. Das sind 2 Euro. Okay. Und mein Vater, als er mir Geld dafür gegeben hat, um Computerspielen zu gehen, der hat mir 90 gegeben. Und der meinte, das sollte reichen für 3 Stunden. Der hat mir aber nicht mehr als 90 gegeben, damit ich nicht ins Stadion gehe. Und das war halt der Punkt, wo ich immer Geld gespart habe, damit ich dann am Wochenende alleine ins Stadion gehe. Das erste Mal, als ich ins Stadion alleine gegangen bin oder mit Freunden und ich hatte aber ein anderes Argument diesmal. Mein Argument war, Papa, wir sind Zweitligist geworden. Also so viel geht nicht ab in einem Spiel, von daher musst du dir keine Gedanken machen, ich gehe mit den Jungs hin. Okay, das war das erste Mal, als wir abgestiegen sind, 2008, 2009, 2009 war das erste Spiel, also zwei Jahre nach dem ersten Besuch mit dem Mitarbeiter.
1: Ja, der Abstieg hatte dann natürlich äh, argumentativ in die Karten gespielt, beim Gespräch mit seinem Vater wahrscheinlich. Er wusste wahrscheinlich nicht, dass diese Ultraskultur jetzt aufkam Zählst du zur ersten
0: Ultras-Generation? Warst du da direkt dann am Start auch? Ähm, ja, ähm, ich war einer der ersten zehn. 2010 kam die Gruppe Orca. Ins, also wir haben die Gruppe Orca ins Leben gerufen. Man nennt unserem Verein die
1: Wahlen. Ach, deshalb auch der Gruppenname Orca? Also wegen Orca, Wahl? Die
0: Wale aus dem Mittelmeer nennt ja, also man ja, unserem Verein. Wir sind die blauen Wale aus dem Mittelmeer. Dann hat man sich so gedacht, okay, wir nennen doch die Gruppe Orca, das ist das sollte eigentlich ein cooler Name sein, wir waren alle einverstanden damit, wir haben dann, wir saßen in der Kurve, zwei Auftritte, Auftritte, dann mussten wir uns aufgelöst geben, weil das kam gar nicht gut an, das kam gar nicht, also wir haben auf jeden Fall das im Hinterkopf behalten, dass wir sowas veranstalten wollen, aber die Zeit war nicht reif, 2010. Wir haben 2010 die Gruppe ins Leben gerufen, dann kam 2011, Krieg, Zuschauer, also Geisterspiele ohne Zuschauer, und 2017 kehrte ein bisschen Normalität zurück und da war die Zeit wieder reif. Da kamen die Ultras-Blues dann ähm, ja, ans Leben. Wie ist das generell bei Ultras in Syrien?
1: Ist das vergleichbar mit Deutschland? Also gibt es eine eigene Gruppenräumlichkeit? Gibt es ja im Regelfall, dass man sie irgendwo trifft? Gibt es gemeinsame Märsche dann zum Stadion oder Spielt sich tatsächlich erst alles
0: dann im Stadion ab? Viel, 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 viel chaotischer als in Deutschland. Äh, Treffpunkte gibt es nicht, ähm, weil ein Treffpunkt vor dem Spiel könnte als, äh, als Versammlung angesehen werden und Versammlungen sind nicht <lacht> erwünscht in so einem Land. Deswegen trifft man sich privat oder in dem Vereinsheim. Das Vereinsheim ist offen für alle Leute, die halt hin, also Vereinszentrale, für die Leute, die halt dann, ja, was Veranstalten wollen und die Ultras, die nehmen das. Die fast alle Kurios werden da mittlerweile jetzt äh, gezeichnet und angefertigt in den Vereinsheimen. Damals, also davor, zum Beispiel 2018, 19 in verlassenen Gebäuden wurde auch äh, wurden äh, Kurios gezeichnet und Banners angefertigt tatsächlich, äh, wo man das nicht sieht. Wir haben eine kleine Sportschule wo das Gelände mega groß ist, da wurde versucht, einmal ein Banner oder eine, eine Choreografie, eine komplette Choreografie, äh, wurde versucht, das, die anzufertigen auf so einem Gelände, auf einem so großen Gelände, aber das war halt dann offen. Die Leute, die auf der Straße liefen, die haben Leute dann gesehen und bis das also von der Aktion die Ultras von den anderen Vereinen erfahren haben und die haben das Brand gesetzt, komplett. Also deswegen ist man da vorsichtig. Bei Hotrin, bei meinem Verein, ist es einfach, wenn man sich im Vereinsheim trifft, weil das ist halt äh, vier Wände. Da kann man nicht drüber gucken. Es gibt keine Gebäude drumherum. Aber bei dem anderen, bei den anderen, ist das halt problematisch mittlerweile geworden, weil die nutzen, der, die nutzen den Basketballplatz, der auf dem Vereinsgelände ist, ähm, zum, zum Zeichnen und zum, zum Treffen, und man kann drüber gucken über die Wand und äh, man kann halt ein bisschen klettern und gucken, ja was die veranstalten. Und das, deswegen ist das für die Schrien eher problematischer als bei uns. Ähm, das hat dazu geführt, dass Choreo-Ideen schon ähm, verraten wurden an andere Leute. Und deswegen, als die dann ein, eine Choreo gezeigt haben im Stadion, dann gab es direkt innerhalb von Sekunden die Antwort mit auf einem Banner. Wir wussten schon, dass ihr so eine Choreo das, äh, heute macht.
1: Ja. Wie stark wird denn diese Derby-Rivalität in Latakia gelebt zwischen Chatin und Tischrin? Wenn du schon sagst, dass ähm, eine Choreografie abgefackelt wird, dass man sich gegenseitig so ein bisschen ausspäht. Gibt es dann bei Derbys auch regelmäßig Ausschreitungen oder wie läuft das?
0: Mittlerweile habe ich letztens erfahren von den Jungs, dass es eine Absprache gibt auch in einem Derby. Das klingt jetzt irgendwie komisch und nicht in Ordnung. Ja, was bringt das denn, Derby zu spielen, wenn es Absprachen gibt zwischen Ultras und so? Äh, ja, ähm, je nachdem, was im Vorfeld und Nachfeld des Spieles passiert oder passieren wird. Weil wenn die Lage brennt, dann macht es keinen Sinn, irgendwas zu veranstalten, weil dann kann es zu Auseinandersetzungen kommen, wo es Tote dann gibt. Je nachdem, wie die Lage des Landes ist, mhm. je nachdem, was jetzt passiert auf einem Front je nachdem, wie die, die Lebenslage. Also wir reden jetzt von einem Land, wo die Währung gar nicht stabil ist. Wir reden von einem Land, wo du jetzt heute eine Kilo Bananen für, für einen Euro kaufst und dann am nächsten Tag kostet das drei Euro, am nächsten Tag fünf Euro. Dann Punkt, zurück auf 1 Euro. Genau und deswegen musst du erstmal wissen, wessen, äh, was, was für, eine, für, für Umstände herrschen um das Spiel herum, um zu gucken, ob da was gemacht werden kann. Bei bestimmten Derbys gibt es dann die Absprache von wegen, wenn ihr angreifen wollt, dann in bestimmten Stadtteilen oder bestimmte Banners, also nicht das Hautbanner jetzt, damit, damit es kein großes Problem gibt, wo es knallt ohne Ende. Oder nicht bei dem Derbyspiel, sondern bei anderen Spielen. Okay, weil das da nicht so die Aufmerksamkeit, diesen Fokus erhält. Genau, und dann könnt ihr das easy präsentieren, wie ihr wollt. Es gibt schon Rahmen sozusagen zu ja, dieser okay. Rivalität. Re Rebell und deswegen haben wir schon 2017, als dieses Ultra-Hype sehr neu war, wir haben eine Gruppe für, für Ultra, also diese eine Art Union.
1: Ah, dazu habe ich im Internet, glaube ich, ein Foto gesehen, wo die sechs Vertreter
0: der größten Ultrasgruppierung zusammen auf einem Foto stehen, ne? Genau, und das haben wir schon, schon gehabt als Absprache für bestimmte Aktionen, damit man, also man schießt sich selber in Knie, ins Knie, wenn, wenn irgendwas schief läuft auf einem Spiel. Deswegen muss man immer zusammen organisiert sein, weil wir haben nicht mit Polizeigesetzen zu tun, sondern sondern mit anderen Problemen.
1: Also das Gut der eigenen Freiheit ist höher gewichtet als die Pflege einer Rivalität, sage ich mal ganz plumm. Was aber auch verständlich ist, weil man kann ja das Maß, was man in Deutschland dafür nimmt, ja gar nicht anlegen. Weil du hast ja gesagt, ihr habt mit ganz, oder Syrien hat mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Und vermutlich ist das Stadion dann auch einer der wenigen oder der Ort, wo noch sowas wie individueller Freiraum irgendwie ermöglicht wird, oder?
0: Ja, genau. Ich habe mich schon mit dem Thema befasst, beschäftigt sozusagen. Ich war auch in Deutschland unterwegs. Ich wollte halt immer jedes Mal, wenn ich was erkläre, versuchen, deutsche Beispiele zu finden, um ich, damit ich die beiden Situationen miteinander vergleichen kann, damit der deutsche Fußballfan versteht, was der Zweck von der ganzen Sache ist. Wenn ich jetzt einem deutschen Fußballfan erzähle, dass es eine Absprache gibt, das wird nicht gut ankommen bei einem, also bei denen, das kommt nicht immer gut an, weil das ist halt, die Tatsachen hier sind anders. Ja. Ich glaube, wären die syrischen Ultras hier in Deutschland gewesen, hätten wir andere Dinge. Aber die, die Umstände sind auf jeden Fall anders bei uns. Ich finde es aber wichtig, dass wir mittlerweile in Syrien, in so einem Land, eine Art Freiraum haben. So einen Freiraum gab es noch nie im Land. Und allein die Tatsache, dass das Stadion zu so einem Raum wird, ich finde deswegen und genau deswegen finde ich diese Ultrabewegung wichtig, wenn wir jetzt auf Alter von den Gruppen, also durchschnittliche, auf das durchschnittliche Alter von Gruppenmitgliedern gucken, das sind 23, 24, das sind junge Leute. Und wenn die jetzt so aufwachsen, in einem freien Raum, dann kann das irgendwann ausbrechen, und sich verbreiten und nicht nur im Stadium bleiben. Also das hat schon Einfluss auf die Zukunft des Landes in so einer Art und Weise. Also indirekt, klar indirekt. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass Fußball ist das Wichtigste was man hat. Nee, ja. in der Corona-Krise haben wir schon festgestellt, dass andere Dinge wichtiger sind, als das Zusammenkommen vor dem Spiel und dann zusammen das Spiel gucken. Es gibt, Fußball ist schon wichtig, aber es gibt andere Sachen, die wichtiger sind. Und stell dir mal vor, wie geil es ist, dass das Stadion der Ort ist, wo das Ganze anfängt, wo das Ganze beginnt. Dann geht es halt weiter. Dann hast du eine Gesellschaft, Basiert darauf, was du für Freiheiten im Stadion genossen hast.
1: Das ist irgendwie so schwierig zu sagen, aber ist das Stadion in Syrien ein schöner Ort,
0: wo man einfach mal abschalten kann? Genau, zwei also? Stunden abschalten ist das. Das ist, wie gesagt, das ist bei uns, also ein, ein Stadionbesuch mittlerweile hat einen anderen Stellenwert in der Gesellschaft. Und ähm, man kann das kritisch sehen, weil wenn die anderen, die nicht unbedingt begeistert vom Fußball das auch so sehen, dass die auch jedes Wochenende ins Stadion gehen, um abzuschalten, das kann man tatsächlich kritisch sehen und so gefährlich für die Fußballkultur an sich. Weil dann kommen die ganzen Investoren, die wollen auch da rein ihr Geld reinstecken, um ihr Ding daraus zu machen. Aber in syrischen Verhältnissen, für syrischen Verhältnisse, wo du nur zwei, drei Investoren hast, die dann sich einmischen in der Sache, die Gefahr ist eher geringer und somit finde ich gut, dass die Leute so eine Chance haben, abzuschalten in einem Ort, das Stadion heißt.
1: Ja, ey, krass, krasses Interview bisher. Es geht um so viel mehr als einfach nur um diese Fankultur, die ich hier irgendwie aufschnappen will. Und das hatte ich, ich weiß nicht, ob ich es vorher nicht richtig auf dem Schirm hatte, aber ich hatte ein-, zwei Mal Gänsehaut gerade in den letzten fünf Minuten. Es, es geht, es ist echt zweitrangig. <lacht> Aber lass uns trotzdem drüber sprechen. Ähm, du hast ja eben gesagt, was ich auch nicht, nicht so direkt auf dem Schirm hatte, mit diesem, dass Ansammlungen im Prinzip ja gar nicht erlaubt sind.
0: Wie ist das beim Auswärtsspiel? Du fährst irgendwo hin, kommst da an, bist du dann auch eine Ansammlung? Man geht doch zusammen ins Stadion, oder nicht? Wenn du halt zum Beispiel entscheidest, mit deiner Gruppe in Aleppo zum, zum Marsch zu veranstalten oder einzumarschieren, das wird nicht problematisch. Du wirst auch, du musst das gar nicht anmelden. Du kommst an, also es wird immer, fast immer mit Autos und mit Bussen gefahren und dann steigst du aus in dem Punkt, ein Kilometer weit weg vom Stadion und machst einen Marsch, dann steigst du einen Marsch zum Stadion. Das, will, das wird zum Teil schon
1: toleriert. Da wäre auch direkt meine nächste Frage hingegangen, was so die Organisation eines Auswärtsspiels angeht. Ich glaube, der Großteil hat es nicht auf dem Schirm, aber in Syrien gibt es krasse Auswärtsfahrzahlen Die Gästeblöcke platzen da zum Teil aus allen Nähten. Ich habe da Bilder gesehen, musste erstmal zweimal hingucken um zu realisieren, dass das jetzt tatsächlich der Gästeblock ist und nicht der Heimblock. Wie läuft das? Also sagen Ultras und Ultrasumstand, ja, passt auf, kommt zu unserem Stand, da könnt ihr euch eintragen. Wird das vom Verein organisiert? Gibt es Ultrabusse? Machen das Fanclubs? Gibt es einen Dachverband? Wer organisiert, dass so viele Leute da von A nach B kommen?
0: Unter anderem. Also es gibt... Krasse Unterschiede, ich habe das schon am Anfang erwähnt, Syrien ist nicht gleich Syrien, also du kannst nicht, du hast nicht diese eine Regel, die für alle gilt, sondern jede Gruppe, jeder Verein, jeder sogar Anhänger veranstaltet was für sich, ähm, es gibt, also die Ultras fahren nicht immer auswärts aufgrund der Kosten und auf der auf der, aufgrund der gefährlichen Strecken zum Teil auch. Da hast du Städte, wo du nicht weißt, was dann... mit. Also mittlerweile ist das halt im Jahr 2020, das ist ruhiger geworden auf den Straßen, aber in 2017 zum Beispiel, keiner hat sich getraut, nach Aleppo zu fahren. Ich kann jetzt dir ein Beispiel, ein direktes Beispiel geben. Die Gruppe Blues, von Latakia nach Aleppo. Also die Gruppe gibt es seit 2017. Das erste Mal, dass die... Nach Aleppo auswärts fahren war dieses Jahr. Davor hat sich keiner getraut.
1: Was wären denn mögliche Szenarien gewesen, die da hätten auf der Wegstrecke oder in Aleppo selbst passieren können?
0: Auf den Autobahnen hast du Kontrollpunkte und du weißt nicht immer wer da also wem gehört dieser Kontrollpunkt, weil jeder kann sich auf der Straße, also jeder kann sich eine Waffe holen und dann auf die Straße stellen und sagen, jetzt sag mal den Ausweis nee, das gefällt mir nicht, ich will dein Auto haben. Kann passieren. Du musst einfach nur dieses, diese camouflage äh, aufs Anzug von, vom Militär anziehen, eine Waffe holen auf dem Schwarzmarkt kostet nicht viel. Ich glaube, mit, mit 50 Euro kommst du gut klar, wenn du das, das Geld nach Syrien überweist, dann auf dem Schwarz, kannst du dir was auf dem Schwarzmarkt holen und dann stellst du dich einfach...
1: Und das passiert dann auch tatsächlich häufiger, solche Geschichten?
0: Ja, ja, das gab es. Das gab es schon immer. Ähm, deswegen wurde schon und ich glaube, das ist auch berechtigt, dass man auch nicht um, nicht immer so überall hinfährt. Das finde ich zum Teil berechtigt. Mittlerweile gibt es mehr Freiheiten zwischen den Städten. Ähm, die Kontrollpunkten, die sind halt aufgrund bestimmter, ähm, aufgrund jetzt, also wir haben ja ein Abkommen gehabt, ähm, ich glaube Ende letzten Jahres zwischen Türkei und Russland, es ging um die Autobahn zwischen Aleppo und Damaskus. Das ist die Autobahn, die internationale Autobahn A4. Und die wurde erst Anfang dieses Jahres aufgemacht. Also jetzt besteht die Möglichkeit, auf der Autobahn zu bleiben. Und zwar ein Stück äh, von Damaskus nach Aleppo zu fahren. Es sind aber trotzdem Kontrollpunkten. Da, musst du sich, da muss man sich ausweisen. Wenn du Militärpflicht hast, was du was du noch nicht, also wenn, wenn du nicht, noch nicht in der Armee warst und wirst du mitgenommen direkt. Das war der Fall bei einem Vorsänger von uns tatsächlich. Also der war ähm, ähm, hat sich drei Spiele, drei Heimspiele hintereinander versteckt, weil seine Papiere abgelaufen sind fürs Militär. Und äh, da hat sich mal gefragt der Kurve was los ist und ja man wusste dann schon im Nachhinein, dass er nicht mal auswärts fahren kann auch, deswegen der kommt nicht zum Heimspiel und dann ist er bei einem Heimspiel aufgetaucht aber der fährt nicht auswärts mit, weil er noch ein Problem hat, aber dann hat sich das geregelt mit ein bisschen Geld das ist aber nicht immer der Fall Gibt es auch sichere Auswärtsspiele? Also sicheres, wenn du nicht also die Strecke ist mega sicher eigentlich, aber du kriegst einen auf die Fresse wenn du da ankommst, das ist halt diese eine Fanszene, wo ich mir denke hm, naja es gibt friedliche Fans hin. Ja, das ist halt die Strecke zwischen Latakia und Joble. Das ist eine Autobahnstrecke, 30 Kilometer. Das ist kein richtiges Auswärtsspiel. Das ist genau im Ruhrgebiet, wo alle Großstädte naheinander sind. Das ist halt, du bist mit dem Auto so ein. 20 Minuten unterwegs, dann bist du halt da. Mhm. Ja, und die sind aber mega aggressiv, die Leute da. Hat das einen politischen Hintergrund oder einen kulturellen Hintergrund? Ich habe schon diese Struktur der Stadt so immer für bewundernswert gehalten. Da sind Alawiten, da sind Sunniten, da sind Christen, die miteinander leben und das Einzige, was denen so vereint, ist dieser Verein aus dieser Stadt. Also das ist die haben unterschiedlich und unterschiedliche Lebensweisen. Und Fußball ist dann so gesehen dieser gemeinsame Nenner der Menschen dort. Genau, das ist der gemeinsame Nenner von den, von den gesamten Gruppen. Und die stehen aber sehr, sehr stark dahinter. Also die, ich kann mir gut vorstellen, dass die halt sich außerhalb vom Stadion gegenseitig auf die Fresse hauen, aber an einem Spieltag, die hauen die anderen immer auf die Fresse ausnahmsweise. Die sind schon speziell, würde ich sagen. Also es, die leben in ihrer eigenen Welt. Also ich fand halt immer den Vergleich lustig, weil. Also die, ich sage nicht jetzt, dass die nicht cool sind oder was auch immer. Ich habe selber Freunde von der Fanszene gehabt von denen, oder Ex-Freunde mittlerweile. Die haben ein gleiches Wappen wie Hansa Rostock. Also das mit dem Schiff. Und die sind auch in Hafenstadt. Und ich sehe zwischen den beiden so viele Ähnlichkeiten. Also das ist halt so eine geschlossene Szene, die sehr stolz ist, die was veranstalten am Spieltag. Also ich habe schon riesen Respekt vor denen. Und ähm, es ist krass, wie die so die Gemeinsamkeiten so Gemeinsamkeiten gibt, auch über die Grenze hinaus. Also sie haben mehr gemeinsam mit Hansa Rostock als mit unserer Fanszene zum Beispiel, obwohl wir 30 Kilometer weit weg von denen sind. Wie sind denn
1: so die Mitgliederzahlen von ultras -Gruppen? Weil ich habe ein bisschen recherchiert im Vorfeld, ich wollte nicht ganz blöd in das Gespräch gehen und habe dann gesehen, dass die jeweiligen Ultrasgruppen in Syrien ja alle irgendeine Präsenz bei Facebook haben oder so und extrem viele Follower ähm, wie viele, Leute, wie viele Leute sind Ultras? Zum Beispiel jetzt bei deinem Verein in der Kurve.
0: 10 bis 20 sind Kernmitglieder, die haben Zugang zu Material. Die Hauptmitglieder, die halt Zugang zu vertraulichen Sachen haben, äh, ansonsten Umfeldleute. Die Umfeldleute, die übernehmen dann Olga-Sachen, die übernehmen andere Sachen. Das sind alle wie geduldete. Anwärter, aber diese Anwärterzahl, die das ist mega groß. Das sind bis 500 Leute, die dann bereitstehen, um eine Sache zu organisieren. Wenn es zum Beispiel eine große Kurve stattfinden soll, dann sind die halt die ersten die im Stadion. Sind. Aber Zugang zum Material haben die trotzdem nicht, weil das ist halt vertrauliche Sachen.
1: Und wie ist die Beteiligung beim Support in der Kurve? Also wenn jetzt zum Beispiel der Vorsänger sagt, hier macht mal die Arme hoch oder sonst irgendwas, wie viele ziehen da
0: so mit? Das ist immer so ein kritisches Thema, ganz ehrlich. Bei uns mittlerweile sind das mehr. Die Umfeldleute, die treffen sich extra zum gemeinsamen Lied singen im, im Vereinsheim, um zu gucken, also wenn es ein neues Lied gibt oder was auch immer. Und dann wird alles so auf Papier gedrückt und dann verteilt im Stadion, damit auch die neuen wissen. Bescheid wissen, was da was los ist und wenn es um mitmachen geht, ähm, sagen wir mal 300 bis 400 Leute, die mitmachen, aktiv immer, ähm, je nach Spiel, es gibt Spiele, wo man überhaupt keinen Bock hat, man geht einfach ins Stadion, um einfach sich anzumelden, <lacht> ja ich bin halt da, ja. ist auch der Fall in Deutschland mittlerweile, <lacht> manchmal... Ja, aber es ist unterschiedlich, also wir reden hier von 100 bis 300 und bei bestimmten, bei anderen, bei, bei kleineren Gruppen 50, 75.
1: Als wir eben über den, den Freiraum-Kurve gesprochen haben, wo sich auch mehr entwickeln kann als ein toller Support, wo es auch um mehr gehen kann als um diese 90 Minuten, dachte ich irgendwie sofort an Ägypten oder Tunesien, wo Ultras ja auch maßgeblich an der ja, versuchten Revolution im Endeffekt hat es denen ja auch nicht viel gebracht, muss man ja leider sagen. Aber da, das wird ja auch von, von Ultras initiiert bzw. forciert. Und das weiß doch so, so ein Staat wie Syrien auch, was noch alles hinter Ultras steckt oder was Ultras noch alles bewegen könnten, theoretisch, oder? Ja. Wie geht dann der Staat mit so einer aufkeimenden Kultur um? Äh,
0: die versuchen, das äh, im Blick zu halten und unter den eigenen, also in die Arme zu nehmen, sagen wir mal so. Das ist halt ein sehr, sehr ein cooler Begriff dafür, also jemanden in die Arme zu nehmen zu sagen, ja, guck mal, ich stehe zu allem, was du machst, aber das ist die, die rote Linie, versuch das bitte nicht zu überschreiten, sonst müssen wir mit, mit Gewalt agieren. Passiert das denn auch schon mal? Nein, weil die Ultras, die verstehen sich zum größten Teil als unpolitisch. Ja. Und deswegen gibt es diesen Streit nicht. Ähm, es ist üblich gewesen, oder es ist immer noch üblich, dass dieses, äh, diese Masse von Leuten, die in die Stadien gehen, ähm, auszunutzen im Sinne von, guckt mal, alles gut in Syrien wieder, ihr könnt wieder unsere Flüchtlinge heimschicken. Äh, deswegen sind ist der Verband auch froh drum. In Syrien werden keine Spiele ausgetragen, zum Beispiel für die Nationalmannschaft, sondern wir haben ein, ein anderes Land, wo, wo man, das man sich ausgesucht hat. Ah ja, das hatte ich auch gesehen. Irgendwie Singapur oder sowas. ne? Ja, ähm, Malaysia, genau. Äh, aber jedes, für jedes Turnier ist es ein anderes Land immer. Zum Beispiel äh, die Emiraten waren... Äh, war ein, Austragen Austragungsort für, für die Nationalmannschaftsspiele. Wir haben, also wir haben das richtig, also, ganz nebenbei, eine richtig gute, gute Nationalmannschaft. Wir haben China geschlagen vor ein paar Monaten jetzt, vor der Corona-Krise. Wir haben China besiegt 2-1. Und wir stehen jetzt in der Qualifikation sehr, sehr gut in der Gruppe. Es ist ja eine, ja, China ist mitten in der Gruppe. Wir haben fünf Spiele gespielt, fünf, fünf gewonnen. Wir stimmt 15 Punkten als Tabellenführer und wir haben uns für die, für die, für die nächste Runde qualifiziert, beziehungsweise wir sind auf einem guten Weg. Wir haben noch Guam und das sind halt dann so elf, zwölf Tore drin, je nachdem. Genau. Und die Spiele werden nicht zu Hause ausgetragen. Deswegen nutzt der Verband diese, diese ganzen Massen an Leuten, die in Stadion gehen, als, äh, Beispiel dafür, dass die Nationalmannschaft wieder zu Hause spielen darf. Aber wir sind noch weit weg von dem Pferd. Die lagert sich im Jahr 2011 dann ja so ziemlich verschärft.
1: Ich glaube, da kann sich niemand von uns wirklich reinversetzen. Wie ist das denn dann? Also, kannst du dich noch an den Tag erinnern, als der Spielbetrieb ausgesetzt wurde? So, sorry, das nächste Spiel
0: findet nicht statt, war jetzt herrscht ein Ausnahmezustand, jetzt herrscht hier Krieg? Ja, also das, daran kann ich mich erinnern. Und ich war, also ich war ein bisschen naiv damals. Wir reden jetzt hier 2011. Also März 2021 sich der Bürgerkrieg zum zehnten Mal. Ich bin jetzt 24, damals war ich 14. Ich habe mich mega geärgert, dass das Derbyspiel verschoben wird. Weil das anstehende Spiel war das Derbyspiel. Und wir haben eine richtig gute Mannschaft gehabt, eine richtig gute Mannschaft, die anderen endlich mal in der Stadt zu schlagen, weil der letzte Derby-Sieg war 2007. Und ich habe mich geärgert von wegen, ey Leute, ich kann verstehen, dass ihr jetzt auf euer Rechte, jetzt auf die Straße, die Rede war damals von verschieben. Nicht komplett absagen, sondern einfach das Spiel um ein paar Wochen verschieben müssen, bis sich das beruhigt. Und ich war mega sauer. Also ich habe, ich glaube, wenn ich jetzt gucke, dann sieht man meinen Facebook-Post 2011 damals, als ich gepostet habe auf Facebook. Nee, ernsthaft, das ist nicht die, der beste Zeitpunkt. Ja, das ist, aber war trotzdem naiv. Ja, das, das war trotzdem, man wusste gar nicht, was da was da abgeht. Aber dass man so unbekannte
1: Extremsituationen nicht einschätzen kann, das hat man ja auch bei Corona so ein bisschen gemerkt. Also Wir haben ja auch am Anfang gesagt, yo, das ist eine Grippe, jetzt sagen die deshalb unsere Fußballspiele ab. Da hat man sich ja auch mega geärgert, wo man dem Nachdenken denkt, ja gut, war vielleicht jetzt doch nicht ganz so falsch. Also
0: ich habe mich auch für Corona geärgert. Ich hatte eine Karte für Union gegen Bayern München. Ich war in Berlin unterwegs. Ich habe mich auch mega geärgert. Von wegen, könnt ihr bitte nicht warten. Dann habe mir gedacht, ja Alter, guck mal, da wird das Bundesligaspiel äh, abgesagt, aber Tennis Borussia Berlin spielt immer noch. Da kannst du den Ground machen. Dann wurde das Spiel auch abgesagt. es ist, ist halt immer so. Ja, mein Vortrag in Berlin wurde zwei Stunden vor dem Vortragbeginn abgesagt. Also es ist halt doch. Stell <lacht> dir mal vor, du bist halt am Bahnhof in Berlin. Du kommst da an, du bekommst einen Anruf. Ja, sorry, du kannst jetzt nach Koblenz wieder zurückfahren. <lacht> aber die Leute waren nett. Wir haben uns trotzdem auf ein Bier getroffen vor wegen. Ja, wir können halt nichts machen. Aber die Leute in Berlin waren mega nett. Liebe Grüße an dir.
1: Das Derby bei euch wurde dann abgesagt und ist vermutlich dann auch nicht mehr nachgeholt worden, oder? Nee, das Spiel
0: wurde gar nicht nachgeholt. Ähm, später stand dann fest, dass die Liga so endet, wie es angefangen hat. Da wurde die komplette Hinrunde gespielt und dann hat man die Hinrunde des Master genommen. Da waren die Damaskus-Vereine äh, Damaskus schon, die standen gut da In mhm. der Tabelle. Man hat gedacht, ja, wir machen eine Liga, eine kleine Liga aus Damaskus, aus den ersten vier Mannschaften, um zu entscheiden, wer spielt in Asien. Ja. Weil du musst auch immer den anderen zeigen, dass alles in Ordnung ist. ja Für das nächste Jahr wurde eine Lösung gefunden vom wegen ähm, ja zwei Gruppen. Keine Derbys, weil man hat ja das Personal dafür gar nicht mehr gehabt. Ja, und das ist, ja, und keine Zuschauer. Also das waren ab 2012 bis 2017 keine Derbys die stattfinden dürften. Und das find, fand ich auch sehr bagacke, weil, wie gesagt, der letzte Derby-Sieg war 2007. Und dann bis 2017, wir haben das erste Derby gespielt und dann kamen die anderen Anhänger, also die, die Anhänger von dem anderen Verein in unsere Stadt, unsere Heimatstadt, oh, ihr habt uns äh, besiegt das letzte Mal vor zehn Jahren. Ja, Alter, fünf Jahre von, wir haben keinen, ja, sechs Jahre sogar von, wir haben keinen Spielbetrieb gehabt. Was laberst du da?
1: Ich habe auch gesehen, dass die Stadien während des Krieges auch kurzzeitig dann mal umfunktioniert
0: wurden. Ne? Das stimmt leider. Ich habe ja den Vorteil, Arabisch zu können. Also ich kann halt dann googeln auf Arabisch und auf YouTube auch in die Suchfelder auf arabische Wörter eingeben. Und es ist halt jedem klar, wie das Stadion dann funktioniert hat. Ähm, je nach Stadion, je nach Ort, zum Beispiel in Al-Basin-Stadion in Damaskus, ähm, war ein Sturzpunkt, ein Waffenlager äh, und Hubschrauberlandeplatz, weil das Stadion war mitten in der Stadt. Ja. Ist mega äh, von, von, also geografisch gesehen war ein sehr, sehr guter Ort für solche Operationen. Äh, das Stadion Aleppo war ein äh, Flüchtlingsheim, weil das Stadion ist einer der ersten, einer der ersten Stadien in Syrien, die komplett überdacht sind. Und das bietet halt Schutz, besonderen Schutz für die Leute. Ähm, das sind halt nicht Sachen, die jetzt verheimlicht werden. Das sind Sachen, die offen sind. Ich war auch, wie gesagt, ich war 2000, Ende 2014 als Medien, äh mit dem Beauftragter für meinen Verein unterwegs. Also da äh, habe ich eine, eine Kamera geholt, gekauft und war dann unterwegs für meinen Verein, ähm, habe das freiwillig gemacht, habe keine Kohle dafür gekriegt, weil da flossen keine Gelder in den Spielbetrieb rein. Also das heißt, du hast das als hobbymäßig gemacht. Trotzdem habe ich mein Geld so verdient, dass ich die Spieler, die anderen Vereine in die Hotels äh, besucht habe und die Bilder an die verkauft habe damals. Ähm, das ist halt mega krass, weil einer von meinen äh, Kunden, äh, der war ähm, ein Jugendspieler, der war erst 19 Jahre alt, der hat von mir seine Bilder gekauft. Und jetzt ist er nationale Spieler Also das ist schon krass, diese Entwicklung. Ich habe in die, die facebook Chat zwischen mir und dem halt geguckt. Gestern, krass, okay. Ja, 2014 war ich bei dem im Hotel, also Hotelzimmer. Wir haben so ein Angebot gemacht, von wegen, ja, sammle bitte alle Spieler in, in einem Zimmer, damit ich dann alle das anbieten kann. Und du bekommst dann deine Bilder umsonst. Also es ist halt so eine kleine Verhandlung. Ja, und ich war halt dann mit meiner Kamera unterwegs im Stadion. Ich habe gesehen, wie die diese Balljungs, die waren äh, Bewohner des Stadions. Also, die haben halt Püffe gehört und dann haben die ra diesen Raus. Dann, oh, krass, da wird halt ein Ligaspiel gespielt. Also Es ist halt einmal, das fand ich auch mega krass. Ich war an Tattoos, auswärts gucken. Äh, Pokale Spiele werden dann aus einem Spiel. Also das waren Pokalspiele, waren immer Hin- und Rückrunde, aber in den Kriegzeiten war das nur ein Spiel auf, auf einem neutralen Platz. Und äh, ich war in Tattoos unterwegs, das ist eine Stadt 100 Kilometer weit weg von äh, Latakia, auch am Mittelmeer. Und 2014 war das und wir waren zu neun im Stadion. Das war Achtelfinale. Das fand ich schon krass, zu neunt im Stadion zu sein. Ähm, und über dem Zaun, da gibt es diesen Zaun, wo du nicht auf den Platz kommst.
1: Mhm.
0: Okay. Über den Zaun war ein Teppich. Also da wurde ein Teppich irgendwie aufgehängt, äh, dann, weil die Sonne schien damals, also an dem Tag. Das war einfach jemand, der in der Umkleidekabine gewohnt hat und ein Teppich da gerollt hat. Es war schon, ich glaube, ich habe auch ein Foto von, kann ich dir nachher zeigen. Das fand ich schon krass, Also ja. ich bin jetzt gerade mit neun Leuten da. Also ich kannte drei Leute, also es sind meine kleine Gruppe. wir waren halt dann da unterwegs. Und dann ja drei andere, zwei da, jetzt insgesamt zu neun. Und das ich kann mich noch daran erinnern. Jeder Zwischenruf wurde gehört von jedem Spieler mhm. Als die anderen reinkamen, dann habe ich halt dann, so, sie beschimpft haben mir gedacht, die haben mich alle angeguckt. Okay, das kann man nicht hier. Leute, abbrechen, abbrechen. <lacht> ja.